0: Político FM, un espacio de interacción con los protagonistas de la vida política en Oaxaca Comenzamos Comenzamos ¿Qué tal? Muy buenos días, damos inicio con Político
1: FM, los saluda Miguel Vargas, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través del 106.1 de FM en Oaxaca de Juárez, hoy tenemos una conversación importante, una mesa de análisis, más adelante les voy a presentar a los invitados, quiero aprovechar para saludar a quienes nos escuchan en el 100.5 de FM en Miahuatlán de Porfirio Díaz, por supuesto también enviamos un saludo a Ejutla de Crespo en el 95.3 de FM en Santa María. María Huatulco, 106.3 DFM, quienes nos escuchan también los jueves en la retransmisión de este programa a las 7 de la tarde, a través de Estereomar, en Chalcatongo de Hidalgo, en el 88.1 DFM, y por supuesto en Juxlahuaca, Huaca, 106.9 DFM, y en Tlajeaco, en el 94.1 de FM. El día de hoy tenemos una mesa de análisis con liderazgos del Partido del Trabajo, por ello nos encontramos esta mañana en las instalaciones de este Instituto Político. Vamos a analizar el primer informe de gobierno del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que presentó hace unos días en la ciudad de México. Un saludo esta mañana con mucho gusto a Daniel Juárez, él es vocero del Partido del Trabajo en Oaxaca y coordinador del fortalecimiento territorial del PT en el distrito local número 12.
2: Muy buenos días, Daniel. ¿Qué tal? Muy buenos días, saludo a todos los radioescuchas y por supuesto a quienes nos siguen en redes sociales, es para nosotros de verdad un gran placer la poder aceptar esta invitación y por supuesto platicar contigo Miguel Respecto al gran avance que tiene este país con un presidente como nunca lo ha tenido México que en esta ocasión, y sin dudas lo va a hacer muy bien Andrés Manuel Ups Obrador.
1: Muchas gracias. Saludamos también a Lenin López Nelio, él es coordinador del Plan Estatal de Fortalecimiento Territorial del PT en Oaxaca. Bienvenido, Lenin López Nelio.
3: Muchas gracias, Miguel, por la oportunidad de platicar contigo, de hacer una valoración de lo que ha sido este primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, saludar a la gente que nos escucha a través de este espacio radiofónico, saludar a la gente también que nos ve a través de las redes sociales y bueno, muy contento de poder eh, compartir contigo algunas reflexiones en torno a este primer informe de gobierno que se, sin duda tendrá eh, grandes elementos para la discusión y para el debate.
1: Así es, hay grandes elementos para discutir esta mañana. Jorge Oropesa Pérez, coordinador de Fortalecimiento Territorial del PT en el Distrito Local número 14. Gracias por acompañarnos, Jorge.
4: Gracias, Miguel. Gracias a todos y a todas las que nos escuchan. Pues estamos listos y a tus órdenes. Saludamos por supuesto también a Miriam Vázquez
1: Ruiz, ella es presidenta del Comité Municipal del PT en Oaxaca de Juárez, quien esta mañana también nos acompaña en la cabina de Político FM. Estamos en el Partido del Trabajo esta mañana, que nos hicieron el favor de invitarnos para discutir esos temas. Bienvenida, Miriam. Muy
5: buenos días, Miguel. Un gusto. Saludo a la ciudadanía que nos escucha de su programa y pues feliz por estar aquí siguiendo esta ruta de la democracia que ya... Para nosotros es historia lo que vamos a eh, platicar aquí que ha caminado nuestro Presidente de la República a diez meses de su eh, toma de protesta como Presidente de la República.
1: Claro, y de eso se trata, de que toda la ciudadanía, de toda la población oaxaqueña que nos escucha, tanto en la ciudad de Oaxaca como en las regiones, esté enterada de todo lo que se está haciendo, pero también de cuáles son estos pendientes y a lo mejor retos que habría que cumplir ahora que inicia este segundo año de gobierno. Vamos a empezar a analizar un tema que ha sido característico de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, que son los programas sociales en el tema de desarrollo social, vamos a preguntar, ¿son necesarios estos esquemas particularmente eh, cuestionados por parte de la oposición? Eh, los apoyos, por ejemplo, a los jóvenes, eh, denominado Construyendo al Futuro. Blaine, eh, su opinión sobre este tema, sobre los esquemas sociales.
3: Bueno, Miguel, me da mucho gusto eh, comenzar esta reflexión con este tema que me parece central. Yo parto de dos premisas, fundamentalmente. Primero, que Andrés Manuel está convencido que por el bien de todos, primero los pobres. Ese es un, eso es un dato fundamental para explicar su política social. Y segundo, estamos viviendo una nueva etapa de política social en México. El diseño que tienen los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro eh, es completamente nuevo, se aleja de los estándares anteriores que conocíamos, es decir, estos programas están diseñados para apoyar a los que menos tienen, pero particularmente para impactar en la economía familiar. ¿Qué significa esto? Que si tienes en tu familia un joven que está estudiando, puede tener una beca, un joven que puede asistir a una capacitación tiene otro apoyo y en esa familia existe un adulto mayor, ...tendrían tres ingresos complementarios al del jefe o jefa de familia... ...esto qué significaría que impacta directamente en la economía de esa familia... ...y se eleva, suponiendo que el jefe o jefa de familia tiene tres mil pesos... ...de ingresos mensuales, estos adicionales incrementan hasta el triple... ...estamos hablando de alrededor de ocho mil, nueve mil pesos de ingresos... ...que tendría esta familia... Este concepto es un concepto de apoyo directo universal, por eso es que es todo aquel joven que se inscriba, todo aquel adulto mayor que quiera participar del programa y todo aquel joven que quiera trabajar, es decir, está en el enfoque eh, que muchos países en Europa están eh, ya diseñando como el ingreso básico universal, ese ingreso básico universal lo que está pasando en México es que lo está fragmentando en los programas sociales para que impacten directamente en las familias. No están concebidas como pasaron en las últimas tres décadas los programas de los anteriores gobiernos que tenían que impactar un indicador de pobreza que había diseñado el CONEVAL y si no impactaba esto, entonces no eras eh, beneficiario de un programa y así se excluyó durante mucho tiempo a regiones completas, a, eh, a personas, porque el diseño de las políticas públicas durante tres décadas en México estaba más dirigida a mover indicadores que a dinamizar la economía local y familiar. Esta nueva política pública que está impulsando Andrés Manuel tiene como particular objetivo dinamizar la economía local para generar un círculo virtuoso de ingreso-compra, ingreso-compra, que puede dinamizar finalmente los mercados regionales y locales. Por eso creo que no se entiende por parte de la oposición no se entiende por parte particularmente del PAN y del PRI, que son los que han gobernado el país y que tuvieron estos enfoques. Estos enfoques se diseñaron en organismos internacionales fuera del país. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, muchas veces fueron las que… Eh, los, estas instituciones fueron las que diseñaron las políticas que se implementaron en México. Por eso, Miguel, tenemos esa cantidad de millones de mexicanos en la pobreza y nunca aún con sus indicadores lograron revertir la pobreza en el país
1: claro y sin duda yo creo que toda la población aplaude este tipo de esquemas de apoyo a jóvenes universitarios a, de, incluso también de la preparatoria sin embargo también hay un pareciera que hay una oposición que señala mucho en el que qué tanto valdría la pena hacer este tipo de esquemas cuando por ejemplo hay escasez de medicamentos todavía
2: bueno mira el tema el tema de, efectivamente se se antoja complicado para quienes no lo quieren entender pero si tú haces un estudio y además la oposición lo sabe perfectamente el dinero que se está destinando para apoyar a un poco más de 10 millones de estudiantes de educación básica que están becados o eh, a 900, casi un millón de personas que están en jóvenes construyendo el futuro, bueno pues te explicas que sí había dinero por lo tanto lo que hace el presidente es generar la, el ahorro de ese dinero que antes se iba por los canales de la corrupción y con altos salarios y hoy hay jóvenes que anteriormente les decían, Ninis, que tienen una proyección a su futuro. Es decir, se acabó aquel tiempo en donde las empresas te decían no te puedo contratar porque no tienes experiencia. Hoy estos programas, que bien comenta Lenin, bueno, ya eh, pueden invitar, ya cobijan a los jóvenes para tener experiencia. Eh, ¿Qué sucede con la falta de medicamentos? Bueno, lo que hay que hacer entonces es seguir buscando los ahorros necesarios, evitar que se siga perdiendo el dinero en el sector salud, que además es una cloaca enorme, bien lo sabemos, y se destine efectivamente a donde tiene que destinarse. Y, con, y termino diciéndote, bueno, no solamente los medicamentos, hay hospitales que se hicieron, que nunca se terminaron y que ahí están reportados. Entonces, lo que hay que hacer efectivamente en estos siguientes años, de democracia efectiva en este país es resolver qué está sucediendo con los dineros y destinarlos a lugares de forma correcta como el sector salud y evitar lo que pasó en Veracruz, que ahí no se quejan los de la oposición, le inyectaban agua a los niños que tenían cáncer.
1: Y Oaxaca es un estado referente en cuanto a la corrupción en temas de salud, ya vemos los resultados actualmente. Vamos a hacer un corte comercial, regresamos en breve, pero regresamos con la pregunta, ¿qué tanto ha funcionado la entrega de recursos sin intermediarios y qué ha pasado con denuncias de personas que cobran para tener acceso a estos esquemas? Regresamos a Político FM.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM a través de Estéreo 1. Gracias
1: por continuar en Político FM. Les recordamos que también nos pueden escuchar a través de la aplicación Spotify. Ahí puede descargar todos nuestros programas que tenemos hasta este momento. Hemos platicado con legisladores federales, con senadores, con encargados, incluso también de programas sociales. Estamos platicando esta mañana con liderazgos del PT y estamos en el tema de desarrollo social. Regresamos ahora con la pregunta, ¿qué tanto ha funcionado esta entrega de recursos sin intermediarios y qué hay con denuncias de personas que cobran para tener acceso a estas personas. Licenciada Miriam.
5: Pues yo te quiero eh, decir que pues a diez meses del gobierno de del presidente de la República, Andrés Manuel, que los programas están caminando, principalmente como él lo dijo ¿no? desde un principio, ¿no? Él iba a combatir hacia la corrupción, empezar desde arriba, barrer desde arriba hacia abajo. Y creo que los programas están llegando directamente a las personas, a mí me consta, como regidora de grupos vulnerables, aquí en Oaxaca de Juárez, he caminado en las colonias, he visto mucha de la ciudadanía pues, que han recibido su tarjeta de bienestar directamente. Entonces, eh, a mí donde me preocupa de la política, las políticas públicas que Andrés está implementando, que no muchos de los que estamos en la coalición no lo vemos hacia esa ruta. Esa es parte de la ruta de la cuarta transformación, de combatir hacia la corrupción, que no es tan fácil. Y Andrés lo está logrando, a 10 meses está logrando, está luchando en contra de la corrupción con estos programas que sí efectivamente se está beneficiando directamente a las personas que más lo necesitan. Y algunos actores políticos no lo terminan de entender porque estaban acostumbrados, de otra forma, recibir los recursos eh, del gobierno que era manejado por manos y después llegaba ya lo poquito a la gente. En esta parte, esta es la política pública que Andrés está llevando y sí yo lo veo y es un tema institucional que lo está caminando y que nos quede claro a todos nosotros. ¿no? Entonces, yo sí lo veo muy bien desde mi punto de vista y pues como regidora, vuelvo a repetir, regidora de grupos vulnerables me ha acercado y he escuchado a la gente la idea de saber de que efectivamente Andrés sí está cumpliendo con sus primeras propuestas de gobierno.
1: Jorge López Pérez.
4: Gracias, Miguel. Fíjate que este, esta nueva, este nuevo esquema de entrega de programas y de recursos públicos eh, viene a impactar eh, de dos formas en, en el fenómeno de, del combate a la corrupción. Eh, por una parte, eh, al entregar directamente los apoyos al entregarle una tarjeta a la gente y que la gente no tenga a quién más recurrir, pues estás matando la cadena de los intermediarios y de esa corrupción que existía en cadena de algunos líderes, de algunas organizaciones, de algunos gestores que eh, se acercaban a la gente conociendo las reglas de operación y en contubernio con las autoridades eh, bajaban los recursos pero en esa bajada se quedaba mucho dinero eh, llegaba mochado el, el, el dinero y con esta nueva dinámica se está matando de lleno esa posibilidad y es muy complicado que te encuentres a un gestor o a una organización social que, que busque bajar los recursos porque ya no, ya no es de interés para ellos porque ya no tienen de dónde, de dónde jalar esa es una gran ventaja, ¿qué está pasando? y pusiste un ejemplo muy importante Efectivamente, en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿a quién le llega el recurso directamente? Al joven. ¿Quién lo da de alta y quién reporta si está trabajando o no? El tutor, el empresario. En el triángulo de la corrupción está la iniciativa privada la ciudadanía y la función pública. El presidente está atacando el tema de la función pública, barriendo de arriba hacia, hacia abajo, como decía la regidora y como el presidente lo dice reiteradamente. Pero hay dos grandes bloques del fenómeno de la corrupción que también te, se tiene que caminar. La ciudadanía, los jóvenes y las empresas. Aquí lo que sucede es que el joven y la empresa se prestan a eso, la empresa eh, reporta que esté el joven y el joven entrega, o sea, para que haya ese tipo de mecanismo de corrupción, el joven beneficiario tendría que entregar, entonces estamos en una dinámica en el país en la que tenemos que atacar también ese fenómeno, el fenómeno de la corrupción en la ciudadanía y en la iniciativa privada, para eso se diseña el Sistema Nacional Anticorrupción, que también tiene sus detalles, que también tiene sus bemoles, eh, pero sin duda esta nueva forma de entregar recursos es una forma… Eh, que mata de lleno el intermediarismo y los moches en el traslado de los recursos públicos.
2: Eso nuevamente, este, este tipo de temas suelen a veces pisar callos. Yo por supuesto estoy consciente y de acuerdo en que esta nueva forma de hacerlo mata a cualquier intermediario. La cuarta transformación no implica solamente los cambios de gobierno y de sistema, también invita a las organizaciones sociales que tuvieron un gran peso político de acción y social desde hace muchos años y que han acompañado al presidente actual desde sus inicios eh, en cambiar sus formas de hacer las cosas. No podemos negar que muchos dirigentes terminaron pues, solicitando el moche o corrompiéndose. Hay otros que no lo son. Pero también implica, repito, esta cuarta transformación, que las organizaciones sociales cambiemos. Y digo cambiemos porque el PT es un organismo, es una institución que invita como aliados a las organizaciones sociales a militar en el PT. Por lo tanto, creemos que las organizaciones deben de ser observadores. Comentaba hace un momento nuestro amigo Jorge que hay que checar que la empresa y el joven no estén generando ahí una, un vínculo, una mancuerna de corruptela porque el dinero se va. La idea no es que se entregue el dinero o se regale, sino más bien que se genere experiencia para que se eleve la competitividad, productividad de la empresa, pero a la vez el joven se pueda eh, capacitar y tener un mejor empleo. Por lo tanto, yo creo que las organizaciones sociales eh, deben de cambiar también los métodos, ser observadores, críticos, por supuesto, pero eh, sin duda lo que hay que hacer es evitar que el dinero caiga en las manos de alguien. El tema es la repartición de forma equitativa de la riqueza, como bien lo ha dicho el presidente en su informe, y las organizaciones deben estar para apoyar y, por supuesto, el PT estará pendiente en ello.
1: En este tema de desarrollo social y política social también, entonces, ¿qué habría que reforzar? ¿Dónde habría que ajustar eh, respecto a este tipo de
3: programas, coordinador? Bueno, creo que estamos viviendo una experiencia muy reciente. Se trata de implementar un nuevo modelo del desarrollo social en México y por supuesto que esto tiene el gran reto de que a lo largo del sexenio puedan ajustarse las políticas públicas para que se cumplan los objetivos para los cuales fueron diseñados. Y yo creo que se está en eso. Yo creo que se está en esto. Estos primeros nueve meses que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ejerciendo el Ejecutivo Federal está teniendo los impactos que nosotros esperamos, es normal, vamos a regular estas actividades esperamos que el gobierno de Andrés Manuel pues tenga la capacidad de regularlo lo más pronto posible, pero consideramos que es un modelo exitoso, va a tener éxito va a impactar en las familias, eso va a generar mayor economía en las familias, va a dinamizar la economía de los mercados locales y regionales, consideramos que es acertado el cambio de enfoque y el cambio de modelo de la política social de Andrés Manuel López Obrador. Nosotros como Partido del Trabajo celebramos esta nueva política. Tienes razón cuando planteas que eh, mucho del dinero público se iba quedando a lo largo del camino por intermediarios. Este país se corporativizó desafortunadamente en grandes sectores. Y esos sectores fueron impidiendo el desarrollo del país porque mucho del recurso público se fue quedando en estos espacios. Se corporativizó en organizaciones sociales, gremiales, en sindicatos, en incluso en agrupaciones, por ejemplo, que brindan el servicio de transporte. Es decir, hay una, eh, eh, hay una dinámica corporativa muy fuerte que hay que vencer para que las cosas cambien efectivamente.
1: Claro, estamos hablando esta mañana en Político FM del informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tienen que ver muchos temas. Estamos hablando con política social, desarrollo. Eh, de los esquemas también de apoyo a los grupos en situación de vulnerabilidad sin embargo tienen que ver también con temas educativos y temas de corrupción y precisamente con estos dos últimos vamos a regresar después del corte comercial a Político FM saludamos nuevamente a quienes nos escuchan en Oaxaca de Juárez, Miahuatlán eh, Jutla de Crespo, Huatulco, a través de Serio Mar, Chalcatongo, Juxlahuaca y Tlajiaco. Vamos a un corte y regresamos en unos minutos a Político FM
0: todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM a través de Estéreo 1. Gracias por continuar
1: en Político FM Este sábado estamos en las instalaciones Del Partido del Trabajo en Oaxaca Y hablamos con sus liderazgos Sobre el planteamiento Del primer informe de gobierno Del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Ya hablamos sobre eh, desarrollo social Y también tocamos un poco de política, política social Pero el combate a la corrupción Pareciera que está inmerso En todos estos, en todos estos rubros Jorge Oropesa ¿Cuál ha sido la política de combate a la corrupción específicamente y pues, cuáles son los grandes pendientes y riesgos también?
4: Muy bien, Miguel. Eh, pues mira, nosotros lo que vimos en el tercer informe informal, el primero formal del presidente López Obrador, eh, es muy esperanzador porque con la bandera política con la que llega el gobierno de combatir la corrupción, es con la misma bandera que ha estado gobernando... Eh, y, y lo que podemos ver son dos esquemas claros que ha planteado el presidente y que ha llevado a la acción. El primero es un esquema de austeridad, que tiene que ver con la eliminación de privilegios, que tiene que ver con la reducción de estructuras en los aparatos gubernamentales, que tiene que ver con la reducción de salarios, eh, de, alta, de la alta burocracia, que tiene que ver también eh, con esquemas de ahorros, de compras consolidadas, en fin, una serie de acciones de alto impacto para el ahorro y la reducción eh, de gastos eh, altos que tenía el gobierno. Y esa política de austeridad lleva a tener una bolsa más grande para los temas de, de bienestar, como ya platicábamos anteriormente. Ese es el primer paso que se da, incluso desde antes de que entre... En acción como titular del Ejecutivo, cuando entra el Congreso en el movimiento, empieza el trabajo eh, para empezar a reducir esos privilegios, esta política de austeridad. Y del lado de la política de austeridad está la política de combate a la corrupción. Ahí el Poder Ejecutivo eh, está trabajando eh, de manera. Eh, tiene que hacerlo porque sí lo marcan los esquemas legales avanzando conjuntamente con el Sistema Nacional Anticorrupción. El Poder Ejecutivo tiene en una de las siete sillas del Sistema Nacional Anticorrupción voz y voto en la Secretaría de la Función Pública. Eh, el Sistema Nacional Anticorrupción es un conjunto de instituciones, de siete instituciones que se coordinan para, para combatir la corrupción. Está la Secretaría de la Contraloría, el INAI, está el Consejo de la Judicatura, está el Tribunal Administrativo, está... Eh, la Fiscalía Anticorrupción y está el Comité de Participación Ciudadana, que es un espacio ciudadano ahí, que es la clave porque coordina todo el sistema. ¿Qué ha pasado con el Sistema Nacional Anticorrupción y la Política Nacional Anticorrupción? Eh, no se ha consolidado como un órgano estructurado, quien está tomando la bandera del combate a la corrupción es el gobierno federal, es la Secretaría de la Función Pública… Eh, quien está eh, encabezando los esfuerzos y el empuje es desde el Poder Ejecutivo Federal y estamos viendo acciones en, en, el, en el Ejecutivo Federal, estamos viendo eh, impacto en la implementación de las políticas anticorrupción, sin embargo hay cabos sueltos eh, porque en los estados y en los municipios del país pues no llega, Aún ese brazo ejecutor, ese impacto de la política del poder ejecutivo, ahí es donde tendrían que llegar las políticas transversalizadas del sistema nacional anticorrupción y no lo estamos viendo, estamos viendo actos de corrupción en municipios del país, en municipios de Oaxaca, estamos viendo actos de corrupción en municipios emanados de la coalición precisamente por la falta de vocación política en el Istmo de Tehuantepec, en Salina Cruz, estamos viendo ese tipo de, de, de presunciones de corrupción, eh, en los estados estamos viendo también que se mantiene, ¿por qué? porque ahí no alcanza el poder ejecutivo a llegar, pero ahí sí alcanza la política nacional anticorrupción y es en donde debemos fortalecerla, hay grandes vacíos y grandes pendientes, eh, que no son del Poder Ejecutivo, hay un empuje del Poder Ejecutivo Federal, pero el Poder Ejecutivo Federal también tendría que empujar, al igual que el legislativo, principalmente el legislativo, el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, fortalecer la parte ciudadana, que está muy endeble, que está muy suelta, que es el Comité de Participación Ciudadana, fortalecer los esquemas de selección de los integrantes del Sistema Nacional y sistemas locales anticorrupción, porque se están volviendo un botín de grupos políticos eh, en estados estamos viendo cómo eh, los famosos comités de selección, eh, pues son es gente que puso el gobernador en turno y entonces el nombramiento de los integrantes del comité de participación y del sistema, pues es un nombramiento afín al, al, al gobierno en turno, no hay esa depuración. Eh, en la ciudadanización de, del combate a la corrupción, esa parte falta la participación ciudadana, las organizaciones de la sociedad civil que en algún momento estaban muy activas, recordemos el sexenio pasado, evidentemente ante los grandes actos de corrupción la parte del periodismo de investigación las organizaciones de la sociedad civil estaban empujando con mucha fuerza y llegaron a empujar tanto que se creó la política nacional y el sistema nacional anticorrupción. Hoy las vemos apagadas, que es la parte… Eh, me regreso un poco al tema del triángulo de la corrupción y al ejemplo de Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya no es una parte en este momento del poder público, es un tema de la ciudadanía y de, y de la IP, precisamente porque hay endebles esquemas de, de selección y, y está siendo cooptado y captado los integrantes del sistema anticorrupción, eso pasa en los estados, se tiene que pulir eso y pasa por el poder legislativo, el poder legislativo debe tener voluntad política, el poder legislativo debe reformar la conformación de los comités de selección, la política nacional anticorrupción para poder avanzar en esa ruta y ciudadanizar los procesos, ¿qué pasa con las OSCs que están ahorita dormidas? Pasa algo, en el tema de la austeridad, en la reducción presupuestaria, pues se les quita se quita el presupuesto de la anterior sede sol ahora Secretaría del Bienestar destinado a las organizaciones de la sociedad civil, pero pero la esencia de las organizaciones de la sociedad civil no tiene que ser vivir del presupuesto público. Y entonces al malentender esto, pues se han apagado y es donde más tendrían que estar actuando, al igual que la ciudadanía. Entonces, son como los grandes pendientes, tenemos que atacar el tema, tenemos que focalizarlo en el poder legislativo. Ahí está el, la fuerza para poder hacer estos cambios que están siendo empujados por el presidente de la República.
1: Y que también tendría que ser tarea de los legisladores ahora a propósito que están iniciando este segundo año de periodo ordinario. Licenciada Miriam.
5: Estoy muy de acuerdo con Jorge. Efectivamente… Creo que tocamos ya en materia social, yo quiero volver a retomar en materia social y en todas las políticas públicas que pueda hacer Andrés. Estamos hablando ahorita en el tema de corrupción, que es un punto sumamente importante para que esto pueda caminar y, nos, y, que, y que este sea un avance frontal a los programas y al gobierno que Andrés Manuel pueda llevar para que pueda caminar las propuestas que él pueda cumplir en estos seis años. Ese es, ese es un reto muy, muy grande y creo que todos los legisladores, lo ya lo mencionamos aquí, desde el gobierno municipal, estatal, con legisladores, desde el Congreso Estatal y Federal, todo se tiene que sumar para en este, en este, ayudar al presidente más que nada a empujar sus políticas públicas, pero todo tiene que ver encaminado con el tema de la corrupción. Si no, esto no va a avanzar.
3: Sí, si sí, me permites hacer una aportación adicional a lo que ha planteado Jorge y a lo que ha planteado Miriam. Eh, estamos también en el caso del combate a la corrupción frente a algo nuevo. Eh, estamos cambiando de régimen. El cambio de régimen implica el combate decidido a la corrupción a partir de una premisa también, que es no puede haber pueblo pobre con gobierno rico. A partir de esa premisa... El cambio de régimen está planteando que se tiene que combatir la corrupción a fondo, empezando por el gobierno federal. Por eso todas las medidas de austeridad que se han tomado no se entienden si no es en el marco de un cambio profundo de régimen político. Es decir, la gente ahora tiene que trabajar, quienes trabajen en el gobierno, considerando que es una gran distinción ser funcionario eh, federal, ser presidente de la república, eh, ser representante popular y tiene que acabarse esta idea de que se es legislador, se es gobernador, se es presidente para enriquecerse de los recursos públicos. Por eso es que hay una gran aportación del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se trata de un cambio de régimen profundo que tiene en el centro, el combate a la corrupción. Tiene que cambiar. Se ha planteado en muchas ocasiones la purificación de la vida pública, la moralización de la actividad política y eso es básicamente lo que se plantea. Fortaleciendo un poquito lo que te platicaba Jorge, lo que te comentaba Miriam, eh, se trata en este nuevo gobierno de combatir a fondo porque estamos cambiando el régimen.
2: Recordemos que el eje fundamental o uno de los ejes fundamentales de la campaña de Andrés Manuel para ganar la presidencia, inclusive en defensa de cada, en cada uno de los debates, fue la corrupción, el ataque a la corrupción, como una política paraguas, es decir, como el eje central, para que de ahí se desbordara todo. La corrupción ha estado inmiscuida como el hongo en todos los eh, órdenes de gobierno, en, en todo el sistema, y por supuesto implica que la parte judicial, que además hay un escándalo reciente por la salida de unos malhechores, ¿no? también tiene que ver con corrupción en el poder judicial, en el poder legislativo, que se han estado ajustando inclusive los salarios y se ha estado ajustando toda eh, la parte burocrática de los poderes eh, legislativos, tanto en el Senado como en la Cámara Federal. ...y los municipios, ¿no? En donde había y existe mucha fuga de dinero. Por lo tanto, si tú consideras que esto es una política paraguas, pues implica generar un cambio efectivamente de visión... ...es una es un salto cualitativo en el sistema político mexicano, que eso es lo que está pretendiendo el presidente. Muchos no están acostumbrados en ver eso porque vivieron del sistema... ¿No? porque vivieron de la parte de la corrupción y cada uno de los trámites o del hecho de trabajar en gobierno pues se un mucho, eso se acabó y bien dice el presidente Andrés Manuel que él para tener y generar esta responsabilidad él es el primero, investigaron a Andrés, le buscaron y nunca le han encontrado hasta el día de hoy una acción de corrupción por lo tanto esta calidad moral es la que debe cubrir al país, que es lo que está pretendiendo hacer, y por supuesto el PTE tiene que caminar, porque estamos convencidos de que sí debe caminar esta política nueva. Y sin duda podríamos
1: hacer un programa especial de combate a la corrupción, pero bueno, tenemos que abordar otros temas como educación y política laboral. Eso lo vamos a hacer al regresar de este corte comercial al último bloque de Político FM.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca, con los protagonistas que la hacen posible en Político FM a través de Estéreo 1
1: Regresamos a Político FM a través de Estereo 1 en el 106.1 de FM, estamos con liderazgos del Partido del Trabajo, hemos ya platicado sobre desarrollo social combate a la corrupción y rendición de cuentas, ahora nos, todavía nos quedan en algunos temas, educación política social todavía algunos ejes y política laboral pero vamos a retomar el tema de educación Jorge Oropesa Pérez, ¿en qué estatus se encuentra actualmente la reforma educativa? ¿Era necesario eliminar este andamiaje jurídico anterior? ¿Qué pasa ahora con las leyes secundarias?
4: Sí, eh, gracias Miguel. Voy a, es un tema enorme eh, y, y nada más retomo rapidísimo. En el tema de la corrupción, el tema electoral es fundamental. El dinero se roba para la elección y para el pago de favores y ahí está el círculo principal. En el tema educativo… A ver, también fue una de las banderas del presidente eh, y es un tema que impacta directamente al futuro del país. Eh, de la Reforma 2013 a la Reforma 2019, dos de las más profundas reformas del siglo XXI y en menos de seis años eh, hay grandes avances en la Reforma 2019. Eh, hay que decirlo con mucha claridad, para aquellos que se espantan, sí se retoman cosas que no se pueden cambiar, todas las reformas son perfectibles, pero la 2019 viene muy revolucionada, viene eh, con un impacto presupuestario muy fuerte. Eh, la educación universal es un gran avance histórico en el país, de ser obligatorio el nivel básico, ahora ya hasta el nivel superior es obligatorio, y la educación inicial, eso es un gran compromiso del Estado mexicano, y para eso están inyectando recursos. ¿Cómo garantizas? Eh, que no nada más hagas obligatorio sino que proveas al Estado y a, a, al, al joven de la posibilidad de terminar sus estudios por eso se van a crear 100 universidades y en el transcurso de la secundaria a las universidades donde se da el gran bloque de deserción que es en la media superior, por eso todos los estudiantes de educación media superior están becados la estrategia educativa para la universalidad es de alto impacto y es histórica eh, es un tiro muy eh, ambicioso, pero ya está en la constitución y es uno de los grandes avances. Otro de los grandes avances tiene que ver con la inclusión. En la política de inclusión, precisamente estos apoyos, estas becas, que el sistema de becas estaba, de, estaba extinto. En el sexenio anterior, porque sistemáticamente fue desapareciendo, únicamente sobrevivían becas para mujeres embarazadas en educación básica y todas las demás fueron desapareciendo. Ahora se reactivan las becas para los, las personas vulnerables en todos los niveles educativos, lo que le va a dar eh, mayor, menores niveles de deserción a la, a la educación. El tema del docente, el gran tema de la reforma educativa 2013, el tema de la formación continua y de la profesionalización docente ese fue el tema clave para que en la implementación de la reforma 2013 eh, se cayera el esquema la implementación falló y el gran reto de esta reforma es que la implementación sea un éxito la ingeniería legislativa puede ser eh, increíble puede ser muy profunda como le fue pero la clave está en la implementación y se están haciendo trabajos importantes porque está habiendo una conciliación entre actores políticos eh, se plantea ahora una evaluación sin eh, el carácter eh, punitivo, eliminándolo totalmente, se plantea así eh, un instituto de formación muy sólido, se fortalecen las escuelas normales, eh, existe ahí eh, un tema muy interesante en este sentido, y otro de los puntos importantes tiene que ver con la esencia de todo, el espíritu de la ley, el espíritu de la reforma 2013 eh, y el lema era la escuela al centro. Todos los recursos, todos los esfuerzos tenían que ir a la escuela, porque es el centro del sistema, de acuerdo con la Reforma 2013. En la Reforma 2019 se humaniza la educación y ahora son los niños y las niñas al centro. No es la escuela, no es el objeto, es el sujeto. Y en la política, incluso de contenidos curriculares, es el sujeto, regresa el tema del civismo, educación básica. Habría que fortalecer el tema del civismo en media superior y superior, porque tiene que conectarse con el combate a la corrupción. Ahí está la clave. Y también hay algo muy importante que yo tocaría rápidamente para el tema Oaxaca, hay tres cosas fundamentales, educación indígena, educación especial, hay riesgos ahí y Oaxaca conoce estos riesgos más que ningún otro estado del país, hay una voluntad política de mejorar, pero hay riesgos de que la inclusión, de que el entendimiento de inclusión sea para buscar que los niños con alguna discapacidad puedan incluirse en el sistema, en esto que se llama eh, USAER, que son unidades de atención dentro de las escuelas, y lo que tiene que hacerse es fortalecer escuelas especiales eh, que, que puedan diagnosticar, que puedan integrar a quienes pueden integrarse y mantener un esquema distinto a quienes no pueden integrarse. Hay una, un debate muy profundo y que, y que hay un riesgo importante en la educación. Oaxaca sabe muy bien de eso y está fuera del debate nacional. Hay que meterse y el Partido del Trabajo se va a meter. En el tema de educación indígena, por supuesto que Oaxaca es, es la base de todo. Ya se están trabajando en los contenidos curriculares. Hay que mejorar la distribución, hay que hacer una excepción de la regla. Normalmente para Asignar plaza a los maestros tiene que ver un esquema del mérito sindical, un esquema del mérito laboral, un esquema eh, ya muy sistematizado que se va a mantener y no está mal, no es la discusión, es, es un debate distinto. El asunto es que en educación indígena y especial, sobre todo indígena, se tienen que determinar por criterios distintos. Un maestro que estudia para hacer... Eh, experto en zapoteco, en la normal bilingüe, pues tiene que irse a una etnia zapoteca, a, por, así le queda a 10 metros de su casa, ahí no aplica el criterio de que te vas más lejos y luego regresas, no, pues estudias para ser maestro para niños zapotecos, tienes que irte, así es, esos son criterios diferenciados, tenemos que hacer eso en esa parte y para eso es clave la discusión de las leyes secundarias. Y un punto medular, en la Reforma 2013 se le... Empodera a los padres y a las madres de familia, se crean los consejos escolares de participación social y ahora eh, no se habla de consejos escolares pero sí se habla de un empoderamiento de los padres, tanto que los recursos, el presidente ha dicho, los recursos para la construcción de escuelas, remodelación irán directo a los padres de familia, para que ellos distribuyan. Ahí tiene que entrar un esquema de contraloría social profundo, muy importante, para que pueda darse un avance fuerte y para que los padres jueguen en este esquema de pesos y contrapesos en la colectividad escolar y pueda avanzar la educación, porque a quien más le interesa la educación de los niños, por supuesto que es a los maestros, pero a quien más le interesa que su hijo se desarrolle, pues es a los padres y a las madres de familia, es la clave de los contrapesos en la gobernanza del sistema educativo. sin duda es un gran tema
1: y que nos daría también para más preguntas y cuestionamientos, ¿Qué pasa? Ya en consideraciones finales ya nos acercamos a concluir este espacio de Político FM, pero si nos quieren hablar un poco acerca de la política laboral y un poco de la social ya para ir cerrando y hablamos con, también con conclusiones. Daniel Juárez.
2: Sí, Bueno, eh, brincamos, bueno, brincamos de, la política, de la política educativa que quiero, quiero acotarlo en que también hay pendientes y queremos saludar ...a todos los docentes, maestras, maestros que nos ven... Eh, ...decirles que formamos parte también de esta lucha... ...para que las cosas cambien... Eh, ...por supuesto que el PT está interesado en ello... ...y hay pendientes eh, antes de entrar a la política laboral... ...muy rápido, el verificar cómo va a llegar la inversión... ...hay eh, escuelas eh, al interior del Estado que no han sido construidas... ...que es parte de la corrupción, Miguel... ...y por supuesto eh, el elevar esta relación que tienen los maestros... ...con los alumnos porque también los maestros están interesados, Jorge, en que el alumno pues llegue con bien, ¿no? las lluvias, los largos trayectos, caminatas, la alimentación, entonces son los grandes pendientes que hay que, que, hay que empezar a verificar para que efectivamente todo cambie. Eh, el tema laboral, bueno, es un gran brinco que, que sucede en la actualidad, hay un, una lucha previa, es uno de los sectores que no se tocaban, que estaban más acartonados en este país, porque estaba sustentado en uno de los movimientos más fuertes que tenía el PRI, que es el movimiento sindical. Hoy eso se ha roto, el presidente ha definido una nueva política, en mayo se publicó la reforma, ya los sindicatos como uno de los avances ya no podrán ocultar la elección, ya es muy abierto, ya tú puedes... En una empresa definir a qué sindicato, inclusive promover un nuevo sindicato, ya hay una democracia muy clara en este tema. Y bueno, eh, uno de los grandes pendientes que había que romper eran las juntas de conciliación y arbitraje, que era un centro de corrupción terrible, lo sé, porque además lo vivimos de forma directa, hoy nos da mucho gusto saber que eh, las juntas van a desaparecer y que pasan directamente al Poder Judicial, ya habrá tribunales específicos en este eh, ámbito y eso va a acelerar, por supuesto, la, la política laboral, pero en materia de justicia. Muchos no vemos o no ven que es necesario tener justicia laboral porque tal vez no lo detentas, pero implica fuga de capital, rompimiento y desaparición de empresas, porque si tú no atiendes, una demanda laboral te puede llevar, a en vez de pagar eh, cierto número de pesos, a millones de pesos. Eh, ya no existe el clavar o enlazar el salario mínimo con el no aumento del mismo. Afortunadamente se rompió eso, ahora ya, ya no existe, el salario mínimo se va a incrementar, ha incrementado en un 16% ha eh, aumentado y el presidente quiere obviamente que esto aumente junto con los estudios que se tienen que hacer al lado de los empresarios que han definido además, lo hemos visto en las últimas fechas, caminar con el presidente. En la convocatoria ha llegado el presidente Coparmex, han llegado los empresarios, estuvo inclusive Carlos Slim definiendo apoyar la política pública de Andrés Manuel y eso da certeza, da tranquilidad de que hay una buena expectativa de aumentar el salario mínimo.
1: Tenemos dos minutos para conclusiones finales. Licenciada Miriam.
5: Bueno, yo ahora sí que ya comentó Daniel en el tema, yo me voy a desviar. Si pues ya vamos terminando, eh, se pues quiero decirles que yo me siento muy feliz porque este triunfo que se ha dado en la izquierda, yo vengo milito en la izquierda desde hace 25 años, me siento contenta que hemos triunfado, Andrés ha dado una batalla muy dura, eh, ese es un triunfo también de la lucha de la izquierda mexicana que hemos venido dando. Muchos lo pueden ver con ojos críticos, pero creo que vamos en una ruta que hoy, a esta época, estamos, llegamos, a, a, llegamos, logramos el objetivo de conquistar con un partido de izquierda anteriormente con otros partidos que, que he militado, nos conocemos mucho, muchos compañeros que en esa lucha éramos del PRD, pues algunos se quedaron en el PRD, otros se fueron en el PRI y otros, y yo continué con el Partido del Trabajo, que es un partido de izquierda, con sus luchas, eh, las causas que es la gente, y pues hoy estamos aquí con Andrés Manuel y solamente quiero decirle a la gente que este, esta lucha, es de todos los mexicanos y que les quede muy claro que no es fácil eh, el balance que hemos estado haciendo y que los primeros intentos con el partido que se dio el PRD, que se dio con el PT, con todo el movimiento de, de Morena, todo esto se construyó por el liderazgo natural de nuestro presidente. Entonces, yo sí estoy contento con estos 10 meses y vuelvo a repetir que sí triunfamos desde el momento que ganamos con la izquierda.
1: Lenin López Nevio.
3: Pues mira, agradecerte Miguel la oportunidad que nos da Política FM de platicar con la gente de Oaxaca, quiero decirte que a Oaxaca le ha ido muy bien y le va a ir muy bien, Andrés Manuel tiene mucho aprecio y mucho cariño al Estado de Oaxaca, ha venido en su gobierno alrededor de ocho veces ya, en estos meses, ha venido a refrendar el compromiso con Oaxaca y yo creo que los oaxaqueños debemos sentirnos satisfechos con este primer año y esperar y tener muchas expectativas en esta administración. Los oaxaqueños y las oaxaqueñas somos y seremos eh, eh, parte de este impulso que está dando la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador y yo quiero decirles que a Oaxaca le ha ido muy bien. Si hay un Estado en todo el país que ha sido apoyado de manera muy sensible por un presidente de la República es Oaxaca en este periodo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis, acabamos de platicar con Lenín López Nelio, Daniel Juárez, Jorge Oropesa Pérez y con Miriam Vázquez Ruiz, todos ellos son eh, liderazgos del Partido del Trabajo y que participaron en esta mesa de análisis en el marco de este primer o tercer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nos escuchamos la siguiente semana, yo soy Miguel Vargas, que tengan un excelente día.